0: Bienvenidas y bienvenidos al tercer programa de El Navegante del Recuerdo, el primero del 2023. Y es que ya estamos en febrero, ya hemos pasado un mes de, de este mes que acabábamos de entrar hace unas horas, como quien dice, y fijaros, se han pasado ya, ya días. En este Navegante del Recuerdo, una de las cosas que más me, me he dado cuenta es lo rápido que pasa el tiempo por muchas cosas, ya debido a nuestra edad, eh, ya no nosotros que nos hacemos mayores y la alternativa no es buena, sino que todo a nuestro alrededor también crece con nosotros y muchos de vosotros estáis con situaciones, sobre todo con vuestros padres, bastante bastante delicadas. Y es que el tiempo corre que se las pela y el, y el tiempo vuela más rápido que la velocidad de, de la luz. Pero la idea de este navegante del recuerdo es eh, pasearnos por esos, esos momentos que con tanto cariño vivimos hace tanto tiempo y con tanto cariño estamos viviendo últimamente porque también tiene cabida las novedades como bien sabéis en esta sección a pesar de que muchas de ellas están ligadas estrechamente a cosas pues más clásicas en este programa, en este tercer programa de La Megante del Recuerdo, vamos a tener tres. Eh, voy a, vamos a tener tres recomendaciones muy claras. Una de ellas sería la, el, el regreso de la aventura clásica con Return to the Monkey Island. Luego hablaremos de le llamaban Trinidad. Y terminaremos con una sección que aún no tiene nombre, me gustaría llamarlo el consultorio sentimental del Dr. Zarranz. Porque este, este. este apartado en concreto. Quiero que, que sea sobre cosas que cuando yo era pequeño me robaron el corazón, ya sean pues, eh, juguetes, eh, cómics, eh, cromos o en este caso una cosa tan concreta como son los packs de videojuegos y más, más, más concretamente aún el pack de cine un pack que incluía cuatro títulos que en su momento de, de salida era era una auténtica maravilla bueno, os invito a que me acompañéis por supuesto agradeciéndoos el ratito que, que nos dedicáis, eh, tenemos a Iván en la edición, tenemos a Iván en la pecera yo soy Ignacio Zarranz el reportero más de la bocafera y vamos a tener delante, la idea es que como os decía media hora en el Audacity que la tengo delante, media hora de voz se quedará en algo más con los audios que iremos metiendo y que le he pasado al compañero Iván pero hoy seguramente me tenga que estar tender un poco sobre todo en la parte de, del medio... ...en la parte que le llamaban Trinidad... ...porque tuvimos la suerte de, de crecer con verdaderos superhéroes... ...ya no personajes sino los propios actores... ...yo cuando era pequeño... Jamás pensé en que esta, este dúo cómico se haría mayor o que, eso, que, que Arnold Schwarzenegger también, también envejecería. No, Para mí eran superhéroes. ¿Cómo va a envejecer Spiderman, Batman? ¿Cómo va, va, va a envejecer Arnold Schwarzenegger, el, el protagonista de Depredador? ¿O ¿Cómo va a envejecer este dúo cómico llamado, le llamaban Trinidad? O sea, le, llamado, perdón, más especial y Dennis Hill, protagonistas de, le, le llamaban Trinidad cuando realmente lo que estábamos viendo eran películas de, de superhéroes así que nada, me voy a pedir a Iván como, como siempre que me ponga una canción vamos a escuchar al grupo Real Life la canción Set, Set Me in an Angel una canción que me parece la leche y que da comienzo a esta tercera a este tercer programa de El navegante del recuerdo <música> pasado septiembre del 2022 regresó a nuestras pantallas una de las aventuras gráficas más más queridas, la continuación de una de las aventuras gráficas más, que, más queridas, era Reto de Monkey Island, el juego al que me estoy refiriendo, editado por devolver Digital, desarrollado por Terrible Toilbox y con parte del elenco, sobre todo Ron Gilbert, del, de los creadores de la aventura original el Return to the Monkey Island llegó con algo de polémica debido a los a la locura de algunos fans que al ver el diseño artístico el cambio tan brutal que había habido se echaron a al cuello de Ron Gilbert algunos estábamos un poco reticentes yo entre ellos, pero eh, tengo que deciros que mi impresión con el juego ya resumidamente es que es una auténtica maravilla para empezar por algún sitio tengo que deciros que yo la tercera parte de Cursos de Monkey Island la disfruté muchísimo, me parece preciosa, vino con un doblaje chulísimo, puro dibujo animado, una historia muy muy divertida, tenemos a Murray, ¿no? la, 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 la calavera diabólica. Siendo un personaje que, que se recupera en este. en este returto de Monkey Island. Y que ha sido pues un poquito icono, ¿no? En, en, esta, en esta saga. El cambio a las 3D a Escape from de Monkey Island no le sentó del todo bien. Cambiaron muchas cosas. Pero luego se retomó otra vez la saga con Tales of The Monkey Island. De la mano de Telltale Games. Que ya sabéis que yo solo tengo palabras buenas para esta compañía. El miedo que yo tenía de este returto de Monkey Island. Es que Ron Gilbert hiciera, pues, como un real scott, ¿no? De yo hice la historia tenía algo pensado a raíz de su segunda parte y el resto no existe bueno, pues no, Ron Gilbert ha tenido pues mucha, mucha mano, ha tenido mucho tino y todo lo que hemos vivido hasta el día de hoy, si bien en el juego no tiene rele relevancia, sí que en ese universo ha existido, de hecho tenemos un book de, un book de fotos donde podemos ir viendo diferentes escenas de las aventuras anteriores, entre ellas la boda de, de Guy Bruce Tribu y Ellen Marley y me parece todo un acierto, no, no omitir esa parte que ha sido importante durante tantos años en esta, en esta saga. Vamos a ir por partes y voy a intentar resumirlo lo, lo máximo posible. Gráficamente el juego, a pesar del, de la diferencia de diseño, obviamente, tenían que hacer algo. Si bien al principio a mí me echaba un poco para atrás, el tipo Flash, si me permitís, estaba muy equivocado. Los escenarios son absolutamente preciosos, recuperar o revisitar... ...las estancias de Melee Island, de Monkey Island... ...y todas las nuevas creadas para, para la aventura... Está, es está es muy muy bonito, súper agradable a la vista, todo súper reconocible. Es todo también como muy impresionismo alemán, ¿no? Todas es muy muy Tion de Tentakel. Las estructuras tienen formas extrañas, ¿no? imposibles, pero eso ayuda a que el, el juego tenga todavía más eh, pabulo de 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 cómic, ¿no? de de serie de humor, de sobre todo el humor es muy presente en todo el diseño. Y algunos personajes tienen un diseño Precioso. El Marley es puro, puro amor. Lechak es, es buenísimo. Y otros personajes nuevos, ¿no? Como como la capitana del barco eh, de Lechak, eh, Rosa de Hierro. Me parece que tiene un diseño genial. La, la que se dedica a hacer la música en ese barco, que no recuerdo el nombre, también tiene un diseño genial. Los tres nuevos piratas que reemplazan a los piratas importantes también son muchos los gráficamente... Y en conjunto el juego tiene un acabado impecable, si bien las animaciones a veces, sobre todo cuando hay cinemáticas, a mí me sigue pareciendo un poco como raro de ver acostumbrado a las, a las anteriores y el, al preciosismo entre comillas, gráfico de Curse of the Monkey Island tan... Dibujo animado clásico me, me chocan un poco Pero en ningún momento me chirría Y, es, y no es nada que pueda reprochar a la aventura Una escena, Gráficamente es Súper es atractiva super agradable a la vista Y tiene un diseño que no está nada dejado al azar Musicalmente, bueno, pues tenemos las sintonías De la, la banda sonora Original, compuesta por Michael Land Y bueno, pues remasterizadas Todo genial, muy acorde con con el juego y está doblado al inglés. Tenemos voces en inglés. Por cierto, el juego lo tenéis en Steam a 22,99. También lo podéis encontrar en GOG 22,99. Super bien gastado. O sea, bueno, como os decía, el doblaje está en inglés, textos en castellano. El, el texto está adaptado. O sea, veremos, eh, nos enteraremos perfectamente de, de todo. Ya no es una traducción literal. No, no. Está adaptado y me parece un trabajo impecable. Y el doblaje en inglés tiene tiene unas voces que son preciosas, la voz de Lechak ya no es que sea preciosa, es que le queda al personaje genial, tiene unas entonaciones o sea, es un verdadero trabajo de, de, de actor, ¿no? contar con con estas eh, con estos actores la, eh, la cabecilla de los tres piratas importantes también tiene una voz genial Elaine tiene un tono súper dulce el propio Guy Streetwood, ¿no? que continúa con la voz de Dominique Armato, que, que es la voz de, de Guy Streetwood, eh, una noticia triste el actor G.R. Bowen, que lo recordaréis, pues era el psiquiatra en la saga de Terminator, era el que le ponía la voz a Lechak en Curse of the Monkey Island y falleció hace, hace nada. También tenemos a Murray, por supuesto, doblado por Denny Delk y que y, que y es una auténtica maravilla con líneas de diálogo súper interesantes. Eh, muy rápidamente también a nivel eh, jugable, eh, me vais a permitir que, que haga varios puntos. Eh, primero el, los, os decía que el juego está en Steam 22,90, el, el juego requiere Windows 10, tenéis un parche para ponerlo en Windows 7, ya el Windows 7 está totalmente desatendido pero el juego requiere Windows 10 eh, yo estoy jugando en un i5 con una, 9, una Nvidia 960 GT y bueno, por supuesto como un, como un cañón va perfecto pero sí que tenéis que tener Windows 10 a nivel jugable, el juego es una aventura gráfica muy clásica. El hat se ha reducido, se ha reducido a la, a la mínima expresión, de hecho cuando pasemos, eh, pinchemos sobre un objeto, tenemos lo que Gaibrus está, está pensando, si lo va a coger, si quiere una, una descripción. Tenemos también diálogos, hay diálogos eh, y puzzles compuestos por, por diálogos. Eh, la utilización de objetos con otros objetos para resolver un puzzle, muy Monkey Island. Si bien la resolución de todos los puzzles es muy lógica. Eh, llegar a la solución no es nada complicado eh, todos sabréis que antaño las aventuras gráficas tenían unas soluciones en muchos casos Monkey Island muy rebuscadas que cuando tú dabas con la solución cuando veías esa animación o en el contexto de la historia, todo cuadraba yo que sé, me lo invento, tienes que quitar una mancha de un barco y no tienes un cepillo pero tienes una rata pues mojas la rata en un cubo para limpiar el barco. Entonces cuando veías la animación decías, ah, mira, que esto se soluciona así. Aquí no, todo tiene mucha, mucha lógica, un poco que os devanéis la, la cabeza. Y además tenéis un libro de pistas en todo momento que el juego os va dando pistas poco a poco. Se las podéis ir pidiendo hasta dar con la solución del puzzle en el que os habéis quedado atascados. Yo me, me, me he quedado atascado en muy pocos puzzles. Uno de ellos es que tenía que hacer un una comida muy caliente y no sabía cómo alcanzar ese punto de temperatura que un personaje me lo, eh, me estaba pidiendo y alguno más muy concreto pero el juego es muy muy lógico cuando das con la solución cuando ves las pistas dices, ah vale, joder si es que era así, como, como no he caído eh, es, es complicado atascarse si usas un poco la cabeza y recorres bastante el, el escenario también tenemos unas pequeñas tarjetas de trivial que, que pues nos hacen preguntas de, de la saga, vamos encontrando pequeñas tarjetitas en el escenario, simplemente son preguntas que nos hacen sobre la sobre la saga, el diálogo es muy importante y está repleto de, del sentido del humor que tenía la saga en concreto hay un puzzle, os voy a hacer un pequeño spoiler hay un puzzle que Guy Bruce tiene que pedirle perdón a un, a un personaje muy concreto, no a, a las Woodmasters le tiene que pedir perdón porque le cogió un libro y no se lo ha devuelto y hagamos lo que hagamos, eh, no, no nos perdona entonces tenemos que coger la rana del perdón no en la, en la tienda Voodoo se la damos a, a la Zudmaster, que ahora es la gobernadora de, de, de Melea Island, y nos dice que no acepta la, la, las disculpas, no acepta la rana del perdón porque es muy personal. Pero nosotros tenemos una pluma y tenemos que escribir en la rana del perdón nuestro, no, nuestras disculpas. ¿Cómo lo hacemos? Pues a base de construir el perdón con líneas de diálogo, algo parecido a lo del de duelo de insultos, ¿no? Pues le ponemos, Carla, siento mucho porque tenemos Carla, eh, Willy, eh, Elaine, porque hemos hecho, vamos, hemos hecho mil y una, ¿no? Entonces hay que pedir perdón. A mucha gente pero en este caso en concreto solo es a Carla Carla te pido perdón porque soy y te pone un desastre eh, estoy loco estoy no sé qué soy un desastre porque eh, te pedí un libro, un llavero, un libro, y yo sé que eres una persona que me da, y pone, miedo, me da simpatía, me da me da miedo, porque recuerdo lo que hiciste en la isla y tienes que ir construyendo una disculpa que cuando se lo entregas a Carla te dice, hostia, no has dado ni una, es que ni me conoces, o cuando has hecho la combinación correcta te dice, vale, veo que, que es muy personal, que sientes algo, aún, aún me tienes simpatía, bueno, pues te perdono. Y el juego está, está repleto de puzzles así, ¿a cuál más divertido? Es súper interesante la, bueno, la interacción, la química que tienen Lechak y Guybrush sin verse, lo que van contando el uno del otro es espectacular, porque te partes el culo. Hay un momento que coges el diario de, de Lechak para, un, para resolver un puzzle y lo que va poniendo de Guybrush es que no tiene, no tiene precio. La, la envidia, odio que le tiene amor es una cosa súper, súper interesante. El juego además tiene una cosa muy guay, es que si dejas de jugar durante una, unos días, no, pues cuando vas a retomarlo eh, hay una pequeña animación donde Guybrush Habla con su con su hijo y le dice A ver, ¿por dónde estábamos? Y te hace un resumen de dónde te has quedado en el, en el juego a, a nivel A, joder, a nivel De, de Gigón, pues es que No os puedo contar mucha cosa, ¿no? Que Guybrush se embarca en la En la búsqueda del secreto de Monkey Island y compite con el pirata zombie lecha que está buscando el secreto al igual que los, los nuevos piratas importantes no a raíz de ahí pues iremos recorriendo los diferentes escenarios de Monkey Island para resolver el puzzle y dónde está y cuál es ese secreto de Monkey Island el juego arranca exactamente donde termina donde termina el 2 pero todo a los 10 minutos encaja perfectamente en el universo de Monkey Island y volvemos a llevar a nuestro querido a nuestro querido Eric Bruce. claro yo decía pero cómo van a enganchar el final tan loco que tiene el 2 pues todo tiene su explicación en este juego juego y yo poco más os puedo decir habré jugado como me habrá costado terminar el juego como 6 o 7 horas no usando la guía prácticamente nada un par de veces me lo he pasado genial me he reído muchísimo He sentido muchísima añoranza por el, por el videojuego original. También he visto cómo ha evolucionado la, la, la aventura gráfica y creo que está en un momento muy bueno. Ya no por este returto de Monkey Island que hemos tenido aventuras gráficas anteriores no tan distantes en el tiempo muy buenas, sino cómo se ha pulido la fórmula. Yo me di cuenta cómo eran los puzzles en las aventuras gráficas tipo Monkey Island. Lo, lo locos que eran la resolución de pollo de goma con polea y demás y veo cómo se ha depurado todo esto y la verdad es que me parece que hemos llegado a un nivel muy muy bueno que esté además eh, los artistas o parte de los artistas originales del título detrás me parece una maravilla bueno pues yo poquito más os puedo decir que, que me lo he pasado genial he retomado esta saga al principio un poco bueno gráficamente lo que os decía decía el diseño pero totalmente equivocado a los cinco minutos ya entras de lleno en el diseño artístico del juego y es absolutamente delicioso Musicalmente Sonoramente el doblaje es perfecto Te lo pasas genial Pues eh, el retorno de la saga por, por lo más alto A pesar de que yo insisto Curse of the Monkey Island Me pareció una tercera parte soberbia Y este juego no omite los acontecimientos Pero sí que pasa un poco de, de largo este, este retorno me ha parecido Pues totalmente un acerto Precioso, un homenaje a los fans eh, Ron Gilbert se quita la, la espinita De no haber terminado el, el juego como como él había pensado y bueno que a ver qué os parece el secreto de, de Monkey Island a ver cuando terminéis la aventura qué os ha parecido así que nada yo os dejo aquí y vamos a pedirle a Iván que nos ponga unos spots publicitarios porque vamos a hablar de una película muy emblemática de le llamaban Trinidad
1: ¿Conoce usted los llamados expedientes X?
2: Al parecer están relacionados con fenómenos paranormales.
1: Quizá usted pueda explicarme por qué el FBI etiqueta estos casos como fenómenos inexplicables y los archiva. Cuando las teorías convencionales y la ciencia no ofrecen ninguna respuesta, cuando los gobiernos niegan el conocimiento de todos los fenómenos paranormales, las respuestas están ahí fuera.
2: Solo hay que saber buscarlas.
1: Expediente X. ¡Sí! La serie de mayor éxito en los Estados Unidos llega a Telecinco con los casos reales que durante años han sido archivados por el Pentágono. No existen causas aparentes ni señales de asalto o violación. Solo tenemos esto.
0: Indican que el sujeto no es humano Tienen que protegerme
1: Expediente X Creo que el tiempo, como nosotros lo conocemos, se detuvo Y alguien se hizo con el control Me pusieron algo en la cabeza Es de un material no identificado Los fenómenos paranormales ya no son un secreto Todo esto existe Mañana a las diez y media de la noche en Telecinco Gana con Triden en sensación de vivir. Se gustan. ¿Qué dirías si te besara? Se desean. Kelly, me rompes el corazón. Se atrae. ¿Ya tienes planes para esta semana?
3: No, ninguno.
1: ¿Y para el resto de tu vida? Beverly Hills 90210 Sensación de vivir. Pasión de enamorado. Tu primera vez debería ser algo muy especial. Los nuevos capítulos. El martes a las nueve y media de la noche en Telecinco. Tras estos muros se ocultan secretos inconfesables.
2: Y no mire, Ed Spiriti Santi. Yo invoco criaturas del infierno. No. Debe sacarle de aquí enseguida
1: Misterios sobrenaturales Que llenan de espanto a sus moradores Una bruja Un monje seducido, ritos satánicos Misterios que deben tener solución racional Ejercitemos la mente e intentemos resolver este turbador enigma
2: Tiene la lengua negra Y su dedo también, tal como predijo Fray Guillermo Lo sabía
1: sin Conner, el nombre de la rosa. Es
2: una obra maestra.
1: En breves momentos, en Telecinco. Emisión en dual para Cataluña.
0: Antes de empezar a hablar de, de esta gran comedia, para mí una body movie en el, en el western, ¿Me vais a permitir que os hable un poco de una pareja cómica que con Fernando Esteso y Andrés Pajares me ha acompañado durante prácticamente toda mi vida? Bueno, pues estoy hablando de Mario Girotti, más conocido como Terence Hill, que nació en 1939, que su primera película, ojo, fue con tan solo 11 añitos y la película era Vacaciones con el Gaster. Eh, su nombre artístico, Terence Hill... Eh, hay una entrevista que le hacen a él donde él nos comenta que viene de una lista le dieron 20 nombres y el propio Carlo Girotti eh, cogió este, ¿no? Terence Hill eh, ya sabéis que fue muy común que los actores italianos y los propios directores americanizaran sus apellidos para distribuir pues mejor las películas fuera de, su, de sus fronteras y es su compañero Carlos Pedersoli, conocido como Abad Spencer, que nació en el 29 tenía 10 añitos más que era napolitano, como él siempre decía cuando le presentaban, Ay, el italiano no, no napolitano pues cambió su nombre pues a Abad Spencer ¿no? ya sabéis que es una, un compendio entre la cerveza Budweiser y su actor favorito que era Spencer Tracy Abad Spencer además era na, 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 nadador olímpico y participó en dos olimpiadas y en cuatro torneos europeos. Eh, esta afición por la natación es lo que hace que yo creo yo creo que es lo que hace según las entrevistas que ambos mmm, tengan cierta amistad. En la película la primera película juntos que tienen es Aníbal de 1959 de Víctor Mature. Eh, Terence Hill hace de un general cartaginés, eh, pero todavía está como Mario Girotti. Y... y Spencer eh, trabaja como ruto, rut, rut, no sé qué, rutario o algo, algo así era O sea, ambos trabajan en la misma película, trabajan en Aníbal, pero no se ven Y es en el rodaje de su primera película Juntos, hicieron 19 películas Y su primera película Juntos, que sería llamada Tú perdonas, yo no Cuyo título original era El gato, el perro y el zorro Vas eh, pensar tenía el papel entre el perro y otro actor, estas historias es muy interesantes todo esto está sacado de entrevistas que han hecho a los dos actores otro actor hacía del gato pero este actor era un maltratador maltrataba a su novia y hay un momento en el rodaje que él intenta pegarle una patada a la, a la novia y ella se aparta y se rompe el pie y él es despedido y tienen que buscar a otro, a otro actor, se van a Roma y contratan a a, a Mario Girotti por su parecido con Franco Nero, ¿no? Eh, ambos, esto es muy interesante porque ambos te empiezan a trabajar juntos y, por cierto, en el Tú Perdonas Yo No, no sé si es la primera película donde, eh, pega el puñetazo este, este hacia abajo, Baz Spencer, el famoso puñetazo. Eh, hay una cosa que, que comenta Baz Spencer y os la voy a, en una entrevista, y os la voy a, la, la he escrito, ¿no? Para que, para comentaroslo, ¿no? Él decía, 1967 finalmente llegó el momento. Fuimos seleccionados para el papel de Cat Steven y Ag Bessie en Dios perdona, yo no. Dirigida por Giuseppe Colizzi. Eh, puedo recordar la primera vez que conocí a Terence en el set como si fuera ayer. Eh, me senté allí y revisé mentalmente mi papel. Todos estaban muy nerviosos por el accidente que le ocurrió al actor que estaba de destinado... Interpretará el coprotagonista, lo que os comentaba antes ¿no? del actor que hacía del gato recuerdo que el título original era el gato, el perro y el zorro pero luego se llamó eh, tú perdonas yo no, o como él dice como Spencer dice, Dios perdona yo no eh, todos estaban muy nerviosos ¿no? nos quedamos ahí, retomamos las palabras de Spencer. Eh, no estaba nervioso porque para mí era una experiencia más en la vida sin mucho sentido y también porque el actor que sufrió el accidente era un poco arrogante y no me llevaba bien con gente no, y no me llevo bien con gente arrogante Así que me lo estaba tomando con calma cuando de repente Teren se paró frente a mí y se presentó. ¡Ciao! Soy Mario. Me alegro de conocerte. Se sentó a mi lado y repasamos algunas escenas juntos. Una, una persona educada, amable y modesta, que me contaba su admiración por mis éxitos deportivos. Ojos azules y sonrisa contagiosa. El tipo de hombre que las madres desean como marido para sus hijas. Inmediatamente sentí una gran simpatía por él. Creo que él sintió lo mismo. Teníamos una conexión intelectual entre nosotros, tanto humana, como profesional. A esta película le seguirían pues, ya los cuatro trubanes, en 1968 en el 69 las colinas de las botas todo muy Spaghetti Western pero la relación que tiene Buzz Spencer con Tennis Hill es que Tennis Hill también era nadador y él consigue también su primer papel porque lo descubren en una prueba de estas de natación y, y Tennis Hill era muy fan de lo que había hecho Buzz Spencer antes de conocerse ¿qué pasa? que Buzz Spencer y Tennis Hill tenían una relación muy sana Buzz Spencer cuando les dan el Leonardo los Oscar italianos hace pues trece añitos ya muy mayores, dice que nunca, nunca han discutido, porque él sabe que el actor es Therese es el actor preparado y que él es un personaje. Él se define así. O sea, él es, es como Arnold Schwarzenegger, no es un personaje, es, tiene tanto carisma que su primera presencia en la pantalla nos llena a los espectadores de, de, de de, de admiración, a pesar de que él sabe que no es actor, que el actor es Terence Hill después de las colinas de las botas en el 1970 llegaría, le llamaban Trinidad aquí en España llegaría en 1972 y es la película de la cual os voy a hablar un poquito ¿Por qué se llama? Le llamaban Trinidad porque Terence Hill es Trinidad, es la mano derecha del diablo, es un arapiento por diosero de buen corazón pero con una habilidad con la pistola fuera de toda duda, y su hermano es Bath Spencer, es bambino que eh, aquí lo llaman el niño, no es la mano izquierda del diablo, es eh, todo lo contrario que su hermano, es fuerte fortachón, muy mal encarado, muy gruñón pero tiene la misma habilidad que él con la pistola, así que tenemos a Trinidad Terence Hill y al niño, Bath Spencer que como nos cuentan en los primeros los, eh, los primeros compases de, de la película vemos a, a Trinidad en una introducción que ha marcado la historia del cine tumbado ahí mientras el caballo lo arrastra y se mete en una taberna a comer las típicas judías con cuchara de madera y hogaza de pan y eh, rescata a un iba a decir a un preso ¿no? a, un, a un detenido que es mexicano que lo han cogido en los cazarrecompensas porque ha agredido a un gringo como el mexicano lo dice porque el gringo previamente había intentado aprovecharse de su mujer él se defiende, le da con un cuchillo y bueno pues eh, según lo que nos cuenta pues los mexicanos siempre tienen la culpa de todo hay mucho racismo ahí pero eh, Trinidad Terence Hill quita a los mexicanos de la mano de, de estos cazarrecompensas y siguiendo su camino a la nada llega a un pueblo ¿Dónde está Baz Spencer, el niño, su hermano, que además es sheriff del lugar, pero aquí hay una cosa que que nos explica bastante de ambos personajes. Ellos son unos cuatreros. Puede parecer que tienen buen corazón, y aquí en la película lo demuestran, pero Baz Spencer se hace con la, la placa del sheriff, porque él es un cuatrero rad, eh, ladrón de, de. caballos, de dirigencias, y él hacía, van, lo que nos cuenta Baz Spencer es que él en su, en su camino, ve que hay un, un sheriff que le persigue y le dispara y lo da por muerto y le roba la, la estrella luego resulta que no le persigue, que simplemente va por ese camino o sea, Bath Spencer ataca a un inocente para robarle la estrella y hacerse pasar por Sheriff, aunque luego vemos que el Sheriff no ha muerto no y, y da la descripción de Bath Spencer y hay unos carteleros típicos de Se Busca que llegan a las propias manos de Bath Spencer no y dice, mira, el Sheriff que hay que disparar que no ha muerto me manda carteles para que me coja a mí mismo eh, ambos se llevan muy mal Sobre todo porque el niño Bath Spencer piensa que donde esté Trinidad Siempre hay problemas Pero el pueblo donde están Ya es un pueblo con muchos problemas Hay una, una especie de, de terrateniente Que le llaman el mayor Que se quiere hacer con los terrenos Que tienen una especie de amis Un grupo religioso super pacifista que está ahí trabajando, yo creo que son amis, ¿no? Están trabajando en las tierras, construyendo sus casas, viven de la naturaleza, no se meten con nadie, son super amables, jamás usan la violencia, pero quiere hacerse con todo ese terreno para que su ganado coma, ¿no? sobre todo los caballos. Eh, y lo que intenta es sacar a este grupo de, de, de religiosos de ese terreno a base de la fuerza, no de, de, de amenazarles y demás. Y tanto eh, Trinidad como, como el niño Sabace Spencer y Terence Hill ayudarán a estos religiosos a hacer frente al mayor y a todos sus secuaces con a cuál escena narración acción más, más divertida el guión está muy bien construido y siempre se busca la manera de que no haya armas por el medio, hay muy, muy pocos tiroteos muere gente, eso es una cosa de la que yo no me acordaba o, o si no muere queda muy lastimada pero el guión siempre se las apaña para que cuando haya a, a haber una escena de, de acción se resuelva sin tiros, por ejemplo hay un momento que es un momento super divertido, donde Trinidad, su hermano, para hacerle frente a este mayor, le, le propone que sea su ayudante, y se van al bar, ¿no? Se va a Trinidad al bar, él solo. Y se encara con los, con los matones del mayor, porque ese es un macilón. Y viene su hermano, porque ya están ahí dispuestos a, a, a pegarse de tiros. Viene el sheriff, y dice: A ver, ¿qué pasa aquí? Y dice Trinidad, han faltado a la ley y va a Spencer no que han faltado a la ley y cómo vamos a arreglar esto y los matones del mayor le dice mira si no te escondieras detrás de esta placa otro gallo cantaría pues, ¿qué pasa? Que ellos se quitan las placas y se quitan las armas y se lian a bagunzadas. Y, es, es, bueno, las coreografías ya sabéis cómo van, ¿no? Puñetazo para abajo, todos contra de Spencer, Terence skill con sus cabriolas. Y hay otro momento también, por ejemplo, de guión, que eh, hay unos mexicanos que atacan a o, o que se aprovechan de estos eh, religiosos, que se van a sentar a la mesa estos mexicanos de de estos religiosos para aprovecharse de ellos, pero previamente habían llegado este dúo y se habían sentado también a la mesa a comer, y hay una regla que, que más o menos se respeta, es que eh, nadie se acerca con armas a la mesa del señor, con lo cual están todos desarmados. Y hay un momento ahí también súper cómico, porque creo que el, el, el jefe se llama Mezcal, el jefe de los mexicanos, que se lía manguzadas con los religiosos hasta que le tocaba más despenser y claro, le sale el tiro por la culata. La química entre ellos es maravillosa, eh, eh, el guión me parece muy, muy divertido. Constantemente están pasando situaciones eh, hilarantes o de, o de acción. La banda sonora es una auténtica maravilla. Que de hecho, Iván, vamos a hacer una pequeña pausita y ponemos la banda sonora, ¿no? De la llamada Trinidad. <risa>
2: On the run, boy keeps the vomit on the run You may think he's a sleepy type guy Always takes his time Soon I know you'll be changing your mind When you've seen him use a gun, boy When you've seen him use a gun, The top of the West, always cool is the best. He keeps alive with his call. Forty five. You won't bother to pull him around when you've seen it. You're so dumb, boy. When you're sailing, you're so dumb. He's the top of the West. Always cooler. He's the best. He keeps alive with this cult. Fortified. Abu Sakya. Riding into town In the prairie sun. You won't bother to fool him around When you see him, he's a gun oh, When you see him, he's a gun
0: No, es que es una canción tan emblemática que el propio eh, Tarantin uso para Django Desencadenado. ¿no? Una, una auténtica maravilla. Y compaginada con, la, con las, las escenas que vemos es, es, es preciosa. Hay un momento que ambos actores están cabalgando entre, entre. el ganado con la música de fondo. que me parece que tiene una fuerza visual, una, una fuerza nostálgica. acojonante. solo para los que hayan crecido. ya no solo, para, Perdón, ya no solo para los que hayan crecido con este dúo, sino para cualquiera que ame el cine y entre ellos pues este Spaghetti Western tan tan divertido que como ellos dicen inauguran el humor en el Spaghetti Western con este le llamaban Trinidad y hay una entrevista donde una nos cuenta Terence Hill que hay una señora que se acerca a él, una señora mayor dice por favor no dejéis de hacer estas películas porque son películas que yo veo con mis hijos y, y, y no, no hay una violencia como podemos ver en otras películas, por favor de, no dejéis de divertirnos no y bueno pues con el fallecimiento de David de Spencer pues esta pareja se disolvió incluso en el... Fijaros hasta dónde llegaba el humor de esta pareja. Bath Spencer en el funeral ponen la de Dan de un Buggy", ¿no? Es la canción de Y si no nos espadamos de los Oliver Onion Y en el en el parejírico, me parece que se dice así, ¿no? Pues cuando eh, su compañero, eh, Tannis Hill, va a hablar de de lo que había supuesto la vida con con Buzz Spencer... Eh, solamente tiene anécdotas con humor no es un poco lo que pasó con, con los Monty Python ¿no? cuando, cuando murió el protagonista de, de, la, de la vida de Brian eh, la película es una auténtica maravilla dura una, una hora cuarenta me parece un acierto constante de guión súper divertida eh, estéticamente es una Chulada, espagueti western puro los malos muy malos todo muy sucio Trinidad, Terence Hill está hecho un, un desastre o sea, está guarrísimo y la ropa que lleva está que se cae a girones, pero que su estética fue copiada en todos los, los eh, es, en todos los eh, los rip-off como podíamos llamarle en, todo, en todas las, las películas que copiaban esta, esta le llamaban Trinidad todos iban vestidos, los protagonistas que hacían de Terence Hill iban vestidos como este personaje de, de Trinidad hay una cosa que no quiero dejar pasar, eh, esta película es muy divertida pero tiene para mí un plus y es el doblaje, la voz de Buzz, Spencer, de Buzz Spencer que lo interpretaba el actor que falleció, José Martínez Blanco, que muchos de vosotros lo recordaréis porque fue la, la voz de Filemón en el Festival del Humor de los Estudios Vara, es sensacional, hay un trabajo detrás en estos actores de doblaje porque Héctor ya pone la voz a Terence Hill que es la voz de Marlon Brando, de Bart Reynolds ambos actores hacen un trabajo todos, todos los que hay pero estos siempre han hecho un trabajo dando voz a Terence Hill y a Batha Spencer que, y es que no, no, no puedo desligar la imagen de, del, sonido, soy incapaz. Y el doblaje es tan bonito en esta, en esta película, que, bueno, siempre la, la veo como la vi en su momento, ¿no? con, con las voces en castellano, gracias a José Mar, a José Martínez Blanco, y actor canto ya. Y el todo el conjunto es, es precioso. Una película que, por favor, si no la habéis visto hace mucho, volver a verla, porque yo creo que es super divertida. Y si no la habéis visto jamás pues, joder, echarle un ojo porque os vais a encontrar con un espagueti western muy solvente. Ellos son superhéroes, ¿no? Lo que os comentaba. Y resuelven todos los entuertos a, a manguzadas. No hay una gota de sangre en ningún momento. Eh, Spencer parece, eh, parece juggernaut, es imparable. A eso me refería con la introducción de que nosotros crecimos con um, verdaderos superhéroes, ¿no? Eran los actores que pensábamos que eran inmortales yo por eso os decía que pasa el tiempo muy rápido yo siendo pequeño jamás me planteé la mortalidad de ninguno de estos actores de, de Schwarzenegger, de Stallone de Buzz Spencer, de Terence Hill a pesar de que el tiempo se nos ha llevado a uno de ellos y por ley de vida se nos llevará al resto eh, el haber crecido con estos actores con su faceta eran como los luchadores de la lucha libre no tan, tan super heroica tan, tan figuras que parecen como dioses griegos por así decirlo ...es una experiencia que cuando la ves con nostalgia... joder, te da pena ver cómo... ...cómo pasa el tiempo, cómo ha pasado todos estos años... ...cómo todos hemos crecido... ...pero joder, ahí está todo... ...siempre, siempre que la gente quiera ver esta película... ...va, va a estar ahí, o sea... El, el, ...el... ...la obra de las de los actores... ...sobreviven a los propios actores... ...es algo que muy erróneamente dijo John Landis... ...con el fallecimiento de Big Monroe... ...en el juicio que le hicieron por la dimensión desconocida... ...muy erróneamente porque era una causa muy triste... Pero que visto en contexto, es así. Siempre vamos a poder revisitar a estos personajes, siempre vamos a tenerlos ahí para nosotros, para volver a divertirnos con sus aventuras, para volver a, 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 a mover el pie con las canciones de los Oliver Onion, con de un Boogie, y... ...siempre vamos a tener a estos superhéroes... ...en estos corazones... ...así que aquí se queda mi pequeño comentario... ...para la llamaban Trinidad... ...un Spaghetti Western... ...para mí una body movie... ...ellos se llevaban muy mal... ...pero tienen que, que juntar su trabajo... ...para vencer a este el mayor... ...una mad movie preciosa... ...divertidísima... ...y que yo os aconsejo por favor... ...que la revisitéis rodada en España... ...por cierto... ...y que contó... ...con una segunda parte... ...un añito después... Le seguían, llamado, ...le seguían llamando Trinidad... ...y una tercera parte en 1995 llamada Trinidad y Mambino, que los protagonistas ya no son ellos, ya no son más especialistas en Skill, serían sus hijos. Es algo similar a lo que ha pasado con esta nueva versión de... Y si no nos enfadamos, que dicen que es un remake, no, es una continuación porque son los hijos de los eh, de base y Terence Hill los que retoman el papel, pero también es un remake en, eh, escondido porque muchas de las. Eh, de las cosas que pasaban, de los actos que pasaban en la original, pasan en esta y si no nos enfadamos, ¿vale? Pues bueno, yo aquí os dejo con esta maravillosa. Maravillosa película, espero que. que... Que la veáis, por Dios, que, que echarle un ojo porque es una, una auténtica maravilla y que yo me lo he pasado genial viendo una edición en VHS, ¿eh? cuatro tercios. Tenéis alguna edición en DVD también muy peladica con la película en 16 novenos pero que no tiene ningún... Me molaría haber visto algo de cómo se hizo esta película, no tiene nada. Simplemente la, la biografía y, y poquito más de los, de los actores y del propio director y poquito más, os puedo comentar. Bueno, sí que no se me olvide que el director de, de la película es Enzo Barboni, que también dirigió la, la última parte, Trinidad y, y Bambino. También dirigió Renegado Jim, donde Terence Hill compartía papel con su fallecido hijo. Es que estos actores nos han dado muchas alegrías, pero en el caso concreto de Terence Hill no ha tenido una vida fácil. Vivió la Segunda Guerra Mundial, estuvo en lo más profundo de los bombardeos. Y, joder, no deja de ser una maravilla que, que esta gente que no lo ha tenido fácil Nos haya dado tantos, tantos Años de, de diversión Porque, joder, esta película la vi hace muchos años Pero la he visto hace cuatro días Y me lo he pasado también como la primera vez Así que, nada Os dejo con unos pequeños spots publicitarios Y vamos con la última sección de, del, del programa eh, Llamada, pues, el consultorio Sentimental del Doctor Zarranz Donde en este caso os voy a hablar de un pack que a mí me robó el corazón, queridos Aries. Me estoy refiriendo al pack de cine. Big, 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 big.
2: Big, big naranja escribe fino.
0: Big cristal
2: escribe normal. Dos escrituras que a elegir. Big, 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 big. Era del atún, del atún, de la
0: tunera. Era del atún, del atún de rianchera.
2: Para el bocadillo, la
3: salada la merienda Con la paradilla, esto ya no hay que lo entienda ¿Qué pasa?
2: ¡Me está pisando! O sea, Uy, me está pisando.
1: <risa> no elija al el tuntún, elija a Rianseira Es tronco de atún mm.
2: Hey chicas, sabéis lo que me va? Me gusta tu estilo, me gusta tu sabor. Oye, oh, yeah, super, tu mundo me enciende. De pronto déjame ser, tu panta te deja bien. Mi cabeza ya no deja de girar. No hay nada en el mundo que me guste más. Siempre con tu ritmo a tu lado está. Verdad que sabe bien, qué increíble su sabor. Panta es lo mío.
0: Ya sabéis que todos los audios que escucháis en el programa están sacados del canal de preservación de Sin Rebobinar. Todos los trailers, anuncios, cosas que van a llegar próximamente a, a televisión. Bueno, bueno, próximamente en el 89, 90, 91, como el Príncipe de Bel Air, o, o Farmacia de Guardia, o Expediente X... Bueno, todo eso lo tenéis en el canal de preservación sacados de nuestros propios VHS. Yo aquí, con el vídeo y una llavecica USB, he estado capturando la de horas y horas y horas de, de vídeos que hay y van también... Pues con la pedazo de colección que tiene tan enorme de, de VHS, edición de videoclub, pues hemos sacado todos los trailers y todo lo que podéis encontrar en el canal, además de alguna película, alguna serie de animación, eh, todo menos la música. O sea, todo lo que nos permite legalmente YouTube subir, lo tenéis ahí. La música no, que tiene derechos de autor y nos dice que nos comamos una, una mierda, nos dice YouTube que nos comamos. Dicho esto, esta aclaración, que, que eso que os quede claro, todo lo que, lo, todo lo que escucháis son... Cosas que hemos sacado nosotros de nuestros propios VHS. Nada ni ningún canal. Y dicho esto, vamos a, a inaugurar la sección El consultorio sentimental del doctor Zarranz. Que básicamente serán cosas que desde pequeñito hasta ahora pues me han robado el corazón y me han enamorado. Queridos oyentes, ¿cuáles son las cosas que a vosotros os gusta? Eh, dejarnos mensajes y, y así tendremos un consultorio más bonito. ¿no? Todo muy radiofónico. Pero dicho esto, y fuera de toda de toda guasa... Estrenamos sección pues, con algo que a mí de, de pequeño me, me robaba el corazón, que son los packs de videojuegos. Traeré varios packs a, a esta sección, al gabinete sentimental del Dr. Zarranz, pero quería empezar con uno de los que en su momento más me, me enamoró, que sería el pack de cine. Uno de los últimos juegos que me compré yo para Spectrum fue el pack Ninja Collection que traeré aquí que incluía el Shadow Warrior que había visto la demo en Micro Hobby y gráficamente me parecía una barbaridad Dragon Ninja que me parece una conversión muy divertida y Double Dragon que si bien gráficamente me parece un diseño bastante extraño, peculiar, no muy parecido a la recreativa. Sí que de contenido me parece una conversión prácticamente perfecta porque podemos jugar a dobles y tenemos prácticamente toda la, la recreativa metida en ese juego. Con el tiempo he, he aprendido a apreciar mucho esta, esta conversión. Pero bueno, adaptaciones de videojuegos a cine hemos tenido muchas. Creo que los que me conocéis siempre he dicho que para mí cuando los pones en una balanza gana de goleada las conversiones buenas, pero a un nivel de 90-10, ¿no? 90 buenas, 10 malas, porque hemos tenido cosas muy chulas. Robocop 3, eh, Robocop 3, bueno, perdón, Rambo 3, quería decir. Robocop 2, que me parece un juego técnicamente salvaje. Nemi Seals, que también es un juego de la última jornada de FEAL de 128K, que me parece que técnicamente no se podía hacer mejor y es un juego muy divertido. Razas de Noche, La Familia Adams Teníamos cosas muy muy interesantes también, un poco más, más clásicas, por ejemplo, el juego de los Goonies, eh, me parece un juego muy chulo en su versión de, de ordenadores, ¿no? Y otras, otros tantos juegos, ¿no? Cazafantasmas. Yo he sido siempre muy fan de, de la primera adaptación de Cazafantasmas, porque me parecía que se había intentado hacer algo diferente, y es un compendio de varios géneros que a mí personalmente me llamaba muchísimo, entre, entre otras, hay, hay muchísimas, o sea, podríamos dedicarle un especial y saldrían cientos de conversiones que a mí personalmente, de adaptaciones que a mí personalmente me molan mucho pero este en este caso, el pack de cine me llega muy me llega muy al corazoncito porque, claro, muchos de los estrenos de estos de estos cuatro juegos yo los vi en cine el juego, el pack, se compone de cuatro títulos, que serían Batman y Robocop, de la mano de Ocean, Indiana Jones y la última cruzada, de la mano de Usgol, que estaba programado por Tiertex, si no recuerdo mal, y Cazafantasmas 2 de Activision, que estaba programado por los gemelos Oliver, los creadores de Dixie. Eh, este, Si bien Activision, ya sabéis que no deja que sus juegos se distribuyan libremente por Internet, si vais a World of Spectrum, todos los juegos de Activision no están incluidos ahí, y uno de ellos es este más 2. Una cosa que, de que, me, que me choca y me molaría mucho haber estado ahí para saber cómo se tomaron estas decisiones es que el juego incluye el, el sello de Ocean. Si bien solo hay dos títulos, que serían Batman y Robocop, los que son creaciones de esta, de esta casa que tantas grandísimas conversiones nos dio. Yo me imagino que llegarían a algún tipo de acuerdo de distribución tanto con Ubisoft como con Activision para poder incluir estos títulos. Si bien el juego, el pack, aquí lo distribuyó Herbe, este, este pack se publicitó tal cual en revistas extranjeras Tipo, tipo Clash o Jules Sinclair Con lo cual yo en un principio sin haber tenido estas publicaciones Hace tiempo pensaba que era una, una decisión de Herbe ¿no? Coger exceso de stock de cintas que ellos distribuían Incluirlas en el pack Pero no, es que este pack se vendió tal cual eh, en el extranjero Si bien en las instrucciones que me parecen una auténtica Son, son muy románticas estas instrucciones tiene un pequeño en la parte trasera, pone guarda este cupón y mantente atento a las noticias que irán apareciendo en Micromanía a partir de noviembre de 1990 donde tenemos el logotipo del pack para recortar creo que fue un concurso que hizo Micromanía para eh, regalar un viaje a Hollywood, yo no sé si eso era verdad o no, porque había mucha pasta ahí, si por favor, alguno de los oyentes le tocó, participó sabe de alguien le tocó que me lo haga saber, porque me interesaría mucho saber cómo fue este concurso tan tan espectacular en las instrucciones os comentaba que me parecen muy románticas porque claro, esto ya se ha perdido debido a limitaciones de la de la época pues incluir texto o el propio tutorial pues, pues consumía recursos que no estaban ahí al alcance de los programadores, ahora eso se ha perdido para bien y para mal no los tutoriales a día de hoy son parte del juego te enseñan perfectamente a jugar y ya no necesitas tener un texto en papel que te explique la historia, los juegos tienen la suficiente capacidad narrativa como para no necesitar este pequeño añadido que a mí personalmente me parece algo muy romántico bueno, ¿qué os voy a decir de las instrucciones de, de Nimi Mups, ¿Cómo te metían en ese en ese universo con cuatro hojas, no? Bueno, más entrados en, en años. Ya sabéis que la edición física de Alone in the Dark 2, de, de Dar a mí me parece una maravilla, porque te, te incluye recortes de periódicos, te incluye un montón de cosas que, gracias al papel... Te meten en ese universo, o el sado no te come ¿no? Que volvemos a lo mismo, que tiene recortes, billetes de tren, cartas, desconlayar, Con ese papel, esas hojas, te introducían en el universo que, que ibas a, a visitar. Eh, volviendo a este pack de cine, ¿no? Y pues es un poco cómo eran las instrucciones, que, que incluye la, obviamente las instrucciones de los cuatro juegos. Me parece una chulada, ¿no? Como te van comentando, en qué consiste Cazabantasmas 2, cómo son los niveles, cómo vas a jugarlos, cuál es el control, ¿no? Pues arriba, abajo, izquierda, derecha, está, está muy chulo. Os describo un poco físicamente el pack incluye tres cintas la primera sería de Batman la segunda sería de Robocop y la tercera comparten en una cara Indiana Jones y la última cruzada y en la trasera Fantasmas 2. Además, cuando coges Indiana Jones y la última cruzada, en la serie es una típica cinta blanca de Herbete por Indiana Jones, las Crusader, by use gold Y le das la vuelta y pone Godbuster eh, Chu Caza Fantasmas 2 por Activision. Ah, también con Batman y Robocop pasa lo mismo, ¿no? Pone Batman, Bayothea Software. O Robocop 2, Biocean Software. Pero no sé, me imagino que el que compartan los dos juegos externos de Oceán la misma cinta pues era una decisión de, de marketing y, y, de, y de diseño ¿no? eh, son tres cintas vienen la, la caja es la de herbe que es de estas que eran tipo rectangular, pero que no son dos partes, que es una que lleva solapas y el estado en el que lo tengo, pues bueno es un poco precario, pero es que estas cajas, hijo mío son de un endeble, las cajas que hacía Herbe estaban muy chulas, pero son de un endeble que me cago la mar, al lado de las ediciones inglesas que son dos partes que se encajan mucho más duras, estas, bueno, tampoco se hacían los juegos para que duraran 40 años entiendo yo, cuando sacaron este de cine dirían bueno, lo, lo usarán los chavales 5 años y lo tirarán a la Cascala, toma por culo cogerán las madres, a la limpieza de todos esos trastos que ya no se usan, irán a la basura. Pero bueno, al lado de otros packs este de cine pues está un poco deteriorado, pero porque es muy es muy endeble, ¿no? Es como los de Dynamic, el pack Dynamic eh, el quinto aniversario, que son dos partes muy muy duras que se encajan y se lo tengo en un estado perfecto. Pero bueno, eh, quitando este pequeño comentario vamos a os voy a hablar un poco de por qué este pack está en el gabinete sentimental del Doctor Zarrat. y como os decía, es que yo viví de tres de, de los cuatro estrenos de estas películas en el propio cine, Batman de Tim Burton, Cazafantasmas 2, Indiana Jones y la última cruzada, pude verlas en el estreno en cine, Robocop no si bien sería por edad, o yo, yo es que no recuerdo soy sincero, no recuerdo haber visto Robocop más allá del videoclub o sea, previamente al videoclub yo no tengo recuerdos de Robocop, no recuerdo haber visto en cine el cartel, no recuerdo eso eh, ya para mí Robocop sí que sería una película de, de, de videoclub, el primer recuerdo que yo tengo de esta cinta es en videoclub si bien esas tres, Batman, Cazapantasmas Indiana Jones, sí que recuerdo perfectamente la campaña de marketing y Davideña de que llegaban estas películas, carteles eh, cachos en los programas de televisión, e incluso recuerdo que se habló de Beetlejuice en un programa de radio, tengo el, el recuerdo de ser pequeño y estar escuchando un programa de radio donde Hablaban de Beatles, Beetlejuice. Eh, todo esto llegaba además con una vorágine que yo creo que se ha perdido. Porque si me seguís en, en Twitter, sabéis que pongo cosas, fotos de mi propia colección. Y cuando llegaba una película de este calado, venía adaptación de cómic. Forum adaptó, por ejemplo, Batman y Indiana Jones y, y Willow, por ejemplo. Adaptación literaria. Llegaban la, las películas también a, a libros, que era algo que se había hecho mucho tiempo atrás también, no yo por ejemplo tengo, en, en su momento Compradas todavía conservo la adaptación de Cazafantasmas 2 y Willow, que tengo incluso el precio puesto a, a lápiz, que eran 300 pesetas, que son unas ediciones muy finitas, blancas, que, que ya están un poco amarillentas, pero eh, eh, se, se vivía la película así también con la adaptación literaria cromos, álbumes de cromos, chicles pastelitos la campaña de marketing, claro, incluía y aquí es donde vengo yo los videojuegos. Cuando llegaba el, el videojuego a, a nuestras a nuestras manos, habíamos tenido una campaña de marketing que había recorrido, por ejemplo, tú llegabas al kiosco a ver esa micromanía, y la micromanía incluía la portada de Batman. O llegabas y, y venía Micro Hobby, incluía la portada de los intocables. O, o llegaba a la portada de Moonwalker. O sea, era un bombardeo mediático para mí muy agradable, muy interesante para los Kiros de la época. En ningún momento pensaba que era excesivo. De claro, jo, imaginaros micromanía, cuando cogías la, la micromanía tamaño sabana, la abrías y tenías a tamaño sabana la, la portada de Cazabantas 2. Era una pasada, era una pasada. Por eso me refiero que yo le tengo mucho cariño. A este pack, a estas cosas en concreto, porque lo vivía de una manera muy intensa. Yo, Cazavantasmas, la primera, ya os dije que posiblemente sea la película que más me gusta. Depende del género y tal, pero si yo tengo que decir, quédate con una película, seguramente sería Cazavantasmas la primera parte. Y llegaba Cazavantasmas 2. Yo esto lo viví con una intensidad de que solamente un crío puede, puede afrontar. ¿no? Yo estaba loco con Cazafantasmas, y estaba loco con Cazafantasmas 2, la vi en el cine y me maravilló, y la primera vez que yo vi Cazafantasmas 2, el videojuego fue en un Amstrand, que si lo habéis visto, el colorido es una pasada, y reconocer lo que yo había visto en la pantalla... Era una experiencia, jo, porque en, en, en la televisión era de la familia, ¿no? Y si tenía suerte de tener vídeo para poder la película, pues tenía que esperar un momento que la familia quisiera ver esa película, dejara libre el televisor, pero el ordenador era mío. Y yo podía revisitar esas películas que tanto me fascinaban cuando yo quisiera. Y ya no es que la revisitara, es que interactuaba con ellas. Yo era Batman, era Robocop, era, era Rey, era Peter Beckman, era los héroes de las películas, ¿no? Era, era Danco, en Danco Calor Rojo, o sea. Era una sensación de interacción con los héroes que tanto nos hacían flipar con las películas, y era un pues eso, que para un crío solamente con la ilusión de un niño se pueden vivir estas, estas cosas. Ambas, bueno, ambas. Las cuatro adaptaciones me parecen muy, muy chulas. Si bien Batman y Robocop me parecen muy buenos juegos, me parecen muy buenos juegos, como adaptación me parece la adaptación perfecta. El coger las escenas claves y saber trasladarla a, al ordenador. Eh, es que la, 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 el segundo nivel de Batman con el bazcoche me parece una, una pasada. O la recreación, fijaros, el puzzle de la recreación de cara de Clarice Bodiger en Robocop me parece un minijuego chulísimo, y lo, todo lo que es el gameplay del primer Robocop me parece pulidísimo al más alto nivel y Cazapantasmas 2, por ejemplo, es un juego que a mí me maravilla mucho, es un juego muy corto, solo tiene tres niveles muy diferenciados entre sí, son tres juegos totalmente aparte eh, también me parece que está muy guay porque sabe coger tres escenas clave en la película y, eh, y portarlas a nuestros, a nuestros ordenadores eh, y, y además el diseño es, es, el gráfico me parece muy, muy, muy chulo ¿no? ya os decía, la primera vez que yo veo Cazafantasmas 2 es en Amstrand y es una explosión de color, si bien los niveles son jodidos es un juego bastante complicado una vez que coges la mecánica el primer nivel del, del túnel que tienes que bajar abajo y cogerle los mocos yo me lo paso con los ojos cerrados yo me quedo, el de la estatua de la libertad de vez en cuando me lo paso y el tercero sí que eso eso para mí eh, se me da fatal. El tercer nivel, el isométrico, que me parece muy chulo a nivel técnico, pero se me da se me se me, me parece muy jodido. Además, Cazamantas Mardos incluye esos pequeños fotogramas digitalizados de la peli, que eso ya era el acabose, ¿no? Incluso en esas pantallas de, eh, de Spectrum monocromáticas que son en rojo y en negro, pues vas identificando fotogramas de la peli y me parece ya una pasada así si viejo cargar eso en cinta... Madre mía, es un coñazo enorme, pero bueno, eran cosas que nos daban más o menos igual. Eh, me dejo uno al final, que es Ninjana Jones y la última cruzada. que Este, yo, este juego yo sé que tiene muchos detractores, pero a mí no me parece ni mucho menos un, un mal juego. El mayor problema que tenía para mí este de game, que no era la aventura gráfica. Claro, es que ves la aventura gráfica y eso ya, so, eso es otra historia. Eso es otro mundo. La aventura gráfica de Indiana Jones, eso está a otro nivel. O sea, eso es otra, <risa> no tiene nada que ver con lo que hemos visto, lo, lo que habíamos visto en adaptaciones de, de la gran pantalla videojuego. Pero Indiana Jones también sabe coger los momentos claves de la peli y portarlos al ordenador. Si bien es un juego difícil, gráficamente me parece un juego muy solvente. Me parece que todo es muy identificable. Eh, no sé, es un título que a mí me agrada. Si bien Batman y Robocop serían un 10, Cazafantasma, ...o un 10+, Cazafantasma 2 es un 9... ...Indiana Jones para mí sería pues, pues un 7... ...que no es, no es mala nota... ...pero el pack a mí me parece un pack muy completo... pack hubo muchos... A toda máquina, Ruedas de Fuego, A toda máquina 2, Top y Topo el 88, el Superhéroes, o sea, había un montón de packs. Pero, eh, por ejemplo, lo que me pasaba a mí con el A toda máquina, a ver, es que había muchos, ¿eh? Vitaminas, genial, o sea, me pongo a pensar y había 100.000. Lo que me pasaba a mí con el a, toda máquina, el a toda máquina, que quizá fue uno de los más famosos en mi entorno, es que tenía Ro eh, Rambo 3, After Barner, Dragon Ninja. Aster Barner... Bueno, que lo, que lo voy a coger, madre mía, qué memoria tengo. Dame un segundo. Ah, oh, no, pues lo, lo he dicho bien. Tenía Robocop, Rambo 3, Dragon Ninja, Aster Barner... Y el Batman, pero el isométrico que esto era a mí lo que me chocaba, no por la calidad de, eh, perdonar si oí ruidos, que es que me levantaba a coger el pack, eh, no por la calidad del título, que me parece un juegazo sino porque me parecía un juego anacrónico, ¿no? Me parecía un juego que no estaba temporalmente eh, metido con estos cuatro juegos que serían Robocop, Rambo 3, Dragon Ninja, este Barrel, que por cierto la versión de Commodore, Target Renegade sustituye a Batman en versión Commodore. No está mala la sustitución tampoco. Este, este juego me chocaba más, ¿no? El Batman, lo veía como anacrónico. No por calidad, insisto. No me tires piedra, sino pues porque era un juego que, comparado con los otros, como que tenía más años. Este de cine sí que el, los cuatro, pues me parece un gran pack. Si bien podías haber quitado alguno y haber metido, pues yo qué sé, pues los Intocables o Moonwalker. Moonwalker también es una adaptación de las que menos me gustan. Por cierto, los Intocables me parece... Una pasada adaptación. O Platún. Podéis haber sacado alguno y haber metido otro. Pero yo creo que este pack es muy completo. Está muy completito. A mí personalmente me, me parece un pack perfecto. Pues por cómo lo viví. Por la sensación que en su momento me me, me, me creó. no Porque era, era todo como un conjunto. Ya no era la peli. Eran un montón de cosas. La adaptación de cómica. El libro. El videojuego. Álbumes de cromos. Chicles. No sé qué. O sea, era, era un boom para mí muy agradable como, como como niño y que yo viví con mucha intensidad este este pack y me tiene muy enamorado por eso ha venido al gabinete sentimental del doctor Zarran. Venan otras cosas. Ya os digo que los muñecos de la Secret War van a caer sí o sí y estos son un par de ejemplos de lo que vamos a encontrarnos en esta pequeña en esta pequeña sección. Bueno, yo poco más os voy a os voy a decir eh, simplemente que también eh, bueno simplemente no que también es una cosa muy interesante el, el, el acceso que tenemos ahora mismo a los videojuegos a mí me parece una barbaridad de, de genial para todos los que tenemos este 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 hobby Ojo, yo tengo pues igual tengo 150 juegos en Origin y no me gasta un duro porque son te van dando todos los meses y con un par y entre ellos Grand Theft Auto 5 por ejemplo la trilogía de Batman no la de Rock, eh, de Rockstar o sea, son juegos muy buenos que te van regalando. Yo, en, en, en Norigi, por ejemplo, aprovechando las ofertas, me he llegado a comprar el American Alice Maggi y el Saboteur por 99 céntimos. Que decir de, 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 Steam, ¿no? Que también las ofertas son, pues, a meter pasta ahí porque tiene los juegos baratísimos. Lo que me refiero es que este pack valía 1200 pesetas. Era eh, lo que valía un juego actual en la, en la época. Y que por 12 euros ahora mismo, te puedes, si te metes en una página de estas de Steam y demás, te puedes llevar un montón de juegos. O si eres más físico, te vas a CX, a una tienda de segunda mano, y por 12 pavos, pues algo te puedes llevar, ¿no? Algún juego, o un, un par de juegos te puedes llevar. No sé, los Call of Duty están a 3 euros, por ejemplo, los Assassin's Creed a otros otro pocos. Yo me compré el otro día en Xbox 360 Phantom Pain y Darnes de Xbox 360, y me costaron cada uno 6 euros. Entonces el acceso que tenemos ahora a nivel monetario a los juegos este de, es de agradecer, porque antes vosotros lo habéis vivido como yo, los juegos eran muy caros, y en eso en ordenadores, que en consolas ya era 6.000, 7.000, 12.000 euros, 12.000 euros, no, perdón, 12.000 pesetas, el Resident Evil 2, o sea, eran precios loquísimos para un crío de la época y que siempre adquiríamos estos títulos, pues para Navidad, alguna comunión, eh, algún cumpleaños, algo que ibas ahorrando, pero encontrarte claro ibas al corte inglés con mil doscientas pesetas y que te pudieras llevar cuatro títulos de este calado al precio de uno pues era una, una, experiencia guay, eso con este, porque el R88, otro pack extraño, el R88, que tienes ahí el Titanic, el Coliseum y <ríe> el Operación Wolf y el Psycho Hacks, que me parece una combinación loquísima, pero de una calidad genial. Pues eso en este, pero te ibas, te comprabas el Top y Topo que no sé si incluye 8 o 9 juegos o el pack quinto aniversario de dinámico que incluye todos tantos y era joder los packs eran una cosa que para los críos de la época nos ayudaba muchísimo a adquirir esos juegos que tanto deseábamos y que en muchos casos no había tenido un largo recorrido de vida que en muchos casos todavía era novedad bueno, que no se me olvide cuando cogías esa micromanía sabana la abrías si y veías ahí el, el, el centro mail, ¿no? Y veías en la publicidad 395, 595 con esas cassettes que tenías que pedir por correo. ¡Ay, me cago en la mar! Qué, ¡Qué buenos tiempos! Pero yo os voy a dejar porque llevo ya una hora. Este me ha quedado el doble una hora grabado. O sea que con audio quedará bastante más largo. Este me ha quedado el doble. Volveremos al formato de media hora la semana que viene o cuando el próximo programa porque aquí me quería extender un poquito más con... Les llamaban Trinidad y nada agradeceros a todos el tiempo que nos habéis dedicado gracias a Iván a Iván Fallo que lo tenéis en la pecera y es el encargado de hacer la edición ya sabéis que yo le paso los audios Iván lo no mezcla todo de una de una manera como solo el arguiñano sonoro podría hacer y que yo soy Ignacio Zarraz, el reportero más dicharachero, más dicharachero de la podcasfera. que nos vemos en nada recordad que tenemos el correo de sinrebovina.com, que estamos en Twitter como arroba y rebobinar que tenemos el coffee para que nos dejéis ahí euricos si queréis si os mola lo que hacemos si queréis que mejoremos equipos o que Iván y yo nos vayamos junticos de, de vacaciones ahí los dos juntadicos en aceite a las Caimán o a las Seychelles cuando tengamos mil euros por cabeza nos lo gastaremos en las vacaciones gracias a vosotros pero bueno oye ahí no está mal que si os gusta lo que hacemos pues nos dejéis un par de eurillos pues para micrófono pues porque es triste de pedir pero más triste de robar amigos míos y bueno que yo me, me despido recordar Sinrebovinar.com, en Twitter arroba sin eh, el coffee, que no dejéis perricas, Iván Falo en la edición, e Ignace cerrán en la locución. Así que nada, que me despido, nada, muchos besitos, hasta luego. <música>
4: So we'll find a mountain path on down the hill Hello.